0: Okay, vamos a la palabra Hoy seguimos en el libro de Romanos En el capítulo 15 Romanos capítulo 15 Vamos a estar en los versos 15 Hasta el 21 Tal vez hay un error en alguna parte en las notas Tal vez dice hasta el 23, pero es el 21 ¿sí? El título es El lugar de Dios en tu ministerio El lugar de Dios en tu ministerio A manera de introducción Un misionero cristiano Llegó a una aldea filipina donde nadie conocía quién era el Señor Jesucristo. Él llegó allá y anunció el mensaje del Evangelio, trabajó duro por meses y meses enseñándole a las personas quién es Jesucristo. Y a través de esa labor empezaron a venir personas a la fe, a confesar al Señor Jesucristo como el Señor, como el Salvador de sus vidas y sucedió una transformación en esa aldea que fue algo radical y empezó a ser afectado el lenguaje de ellos con la influencia de un lenguaje bíblico sus costumbres con la instrucción de la palabra y el poder de la verdad de Dios se hacía evidente en medio de ellos hubo mucho cambio y después de un tiempo este grupo decidió que les gustaría celebrar la Navidad entonces para hacer eso fueron a otra aldea donde hacían pasteles Y el pastelero, el panadero Le dijeron, queremos un pastel Vamos a hacer una celebración Pero queremos que en el pastel diga Merry Christmas Obviamente allá no hablan español Hablan inglés o tángalo Entonces le dijeron que, que diga Merry Christmas sí Porque querían conmemorar El nacimiento del Señor Jesucristo Obviamente la, la Biblia no lo ordena Pero es una tradición Ellos lo hicieron parte de ellos Y este panadero Nunca había escuchado ese término, Merry Christmas él no sabía qué era entonces él quiso ser generoso con ellos y decidió poner un poquito más en el pastel para satisfacer a sus clientes y puso Happy Birthday, Merry Christmas <risa> y cuando ellos recibieron el pastel pues les causó mucha gracia ver el gesto de, de, de bondad que este hombre había tenido hacia ellos y se regocijaron porque se dieron cuenta Somos los únicos que conocemos quién es Jesucristo La gracia de Dios está sobre nosotros El poder de Dios se está manifestando en nuestras vidas Hemos sido transformados Y después eso los llevó a pensar y a considerar Pero ellos no conocen quién es Jesucristo Ellos no saben Ni tampoco las otras aldeas saben quién es el Señor Jesucristo Y empezaron a disponerse para ir y llevar el mensaje del Evangelio A toda esa región Es algo que sucede En diferentes áreas del mundo Y los creyentes Cuando se dan cuenta De la bendición tan grande De la salvación tan maravillosa Que el Señor les ha dado Quieren llevarlo A quienes no han escuchado Acerca de Jesucristo todavía Y creo que la parte donde vamos a estudiar el día de hoy uno de los temas principales tiene que ver con el evangelismo y lo que vamos a ver es cómo el creyente ministra, se goza y anuncia a Cristo por el poder de Dios que opera en él vamos a verlo en tres partes ministrando a Cristo por la gracia de Dios, gloriándose en Cristo, por el poder de Dios y anunciando a Cristo donde no es conocido nuestro texto es allí, en Romanos 15, 15 al 21, pero lo que está sucediendo allí es que Pablo, después de instruir a los hermanos en Roma, en la vida práctica del cristiano, lo cual empieza a ser desde el capítulo 12 hasta el capítulo 15, verso 13, ahora se mueve, hace una transición, empezando en el verso 14, donde se va a enfocar en su ministerio, en su ministerio de él como, como apóstol. Ahora lo que vamos a hacer es encontrar una relación entre el ministerio de Pablo y el ministerio de cada uno de nosotros. Porque Pablo mismo dice, sean imitadores de mí como yo soy de Cristo. Entonces podemos encontrar principios que nos pueden ayudar a nosotros a obrar en nuestros ministerios conforme al poder de Dios que está en nuestras vidas. El primer punto es ministrando a Cristo por la gracia de Dios. Vamos a leer el texto completo y nos regresamos. Sí, voy a leer desde el 14, aunque el 14 ya lo cubrimos, hasta el 21, después nos regresamos al 15. Romanos 15 dice, de la Nueva Biblia de las Américas, En cuanto a ustedes, hermanos míos, yo mismo estoy convencido de que ustedes están llenos de bondad, llenos de todo conocimiento y capaces también de amonestarse los unos a los otros. Pero los he escrito con atrevimiento sobre algunas cosas, para así hacer que las recuerden otra vez, por la gracia que me fue dada por Dios para ser ministro de Cristo Jesús a los gentiles, ministrando a manera de sacerdote el Evangelio de Dios, a fin de que la ofrenda que hago de los gentiles sea aceptable, santificada por el Espíritu Santo. Por tanto, en Cristo Jesús he hallado razón para gloriarme en las cosas que se refieren a Dios, porque no me atreveré a hablar de nada sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí, para la obediencia de los gentiles en palabra y en obra, con el poder de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta el lírico he predicado en toda su plenitud el Evangelio de Cristo. De esta manera me forcé en anunciar el Evangelio, no donde Cristo ya era conocido, para no edificar sobre el fundamento de otros, sino como está escrito. Aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán, y los que no han oído entenderán. Padre, ayúdanos a entender el texto, a escuchar lo que tu palabra habla en nuestras vidas, y a responder, Señor, con fe, con obediencia, Señor, con confianza en ti por lo que nos dices aquí, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén y Amén. Entonces el primer punto es ministrando a Cristo por la gracia de Dios Versos 15 y 16 El 15 leo de nuevo Pero les he escrito con atrevimiento Sobre algunas cosas para así hacer que las recuerden otra vez Por la gracia que me fue dada por Dios Pablo está hablando de osadía sí, O atrevimiento, o osadía Cuando les habló a ellos Y la razón, una de las razones creo yo Tiene que ver porque no conoce a los hermanos de Roma él nunca ha ido a esa iglesia Pero les escribe Conociendo de la condición de ellos Les escribe conociendo Del testimonio de ellos Que es conocido en todo el imperio sí, Y les escribe Demostrando que él tiene un anhelo profundo Por ir a verlos en el capítulo 1 Así les dice Oro con ustedes, por ustedes continuamente Anhelo el tiempo que pueda Ir a verlos, que pueda compartir Y, y recibir también de ustedes Entonces Pablo por la gracia del Señor está de veras con un corazón bien pegado con esta iglesia aunque personalmente no los conoce, así que cuando él les habla con ese atrevimiento Pablo lo está haciendo con autoridad la autoridad que le da el Señor porque él es llamado como un apóstol para anunciar el Evangelio y en obediencia para llevar ese mensaje del Evangelio a ellos que lo están necesitando y la instrucción de cómo vivirlo entonces, en el verso 14 Que ya lo vimos, acaba de decirles Que Él sabe que ellos están Capacitados, están llenos de bondad Están llenos de todo conocimiento Y capaces de ministrarse los unos a los otros Nosotros estamos tratando Yo estoy tratando En ese texto que vimos Hace unas semanas atrás De aplicarlo, de decirlo De pensar en esto, de orar En base a eso Que es una declaración de lo que el creyente es y la capacidad que tiene para que fluya entre nosotros la, la consejería para que fluya entre nosotros la exhortación mutua el animarnos la oración para que fluya Pablo sí les habló y ahora se mueve a hablar de la autoridad que él tiene para con ellos pero quiero leer antes de avanzar en Romanos 1, versos 8 a 9 porque Pablo dice les, les he hablado con atrevimiento pero lo expliqué, pero quiero leerlo para que miren cómo Él habla de ellos al iniciar la carta. Dice, en primer lugar, doy gracias a mi Dios por medio de Jesucristo, por todos ustedes, porque por todo el mundo se habla de su fe. Pues Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en la predicación del Evangelio de su Hijo, me es testigo de cómo sin cesar hago mención de de ustedes siempre en mis oraciones Implorando que ahora al fin Por la voluntad de Dios Logre ir a ustedes Y fíjense que Pablo está diciendo Con, con Dios como mi testigo Delante del Señor Eso es lo que yo estoy haciendo Ese es mi clamor por ustedes sí, Entonces allá en el capítulo 15 Cuando les dice Les he hablado con atrevimiento O con osadía es algo que está respaldado por un corazón que de veras ama a estas personas a esta iglesia ¿Sí? entonces eh, Pablo lo ha estado haciendo, enseñándoles a ellos en base a la gracia que le ha dado el Señor y como apóstol los exhorta desde la gracia, esa gracia del Señor que él ha recibido no desde su capacidad y su fuerza no desde su carisma sino desde una dependencia en el Señor. El apóstol está mostrando un corazón muy humilde al él hablar así. El texto que leí en el capítulo 1 nos muestra la realidad de esto en la oración del apóstol Pablo. La oración es una manera de reconocer que Dios es soberano. Cuando usted ora, inmediatamente, cuando usted dobla rodilla y está orando, usted está reconociendo... Dios tú eres soberano por eso necesito orar porque Dios usa la oración para manifestar su poder en lo que Él va a hacer, en lo que Él ya estableció que va a hacer pero ha decretado usar nuestra oración y esa oración nos lleva a reconocer que el que está en cargo es Él no nosotros entonces Pablo expresa esa humildad esa dependencia de la gracia del Señor cuando su postura es como apóstol orar antes que ministrar en su propia fuerza Entonces lo puede hacer así Según la gracia del Señor, igual usted Usted va a ministrar a otra persona Y usted debe pensar así Acuérdese el verso 14 Llenos de bondad, llenos de todo conocimiento Capaces de ministrarse De exhortarse mutuamente Piense en eso Usted es bendición Para la persona que está a su lado Si usted está en Cristo Usted tiene eso el apóstol Pablo así se ve y habla de su apostolado, de su liderazgo Y lo presenta como alguien que depende de la gracia del Señor Entonces en la oración es donde se humilla delante del Señor El que es un ministro de la palabra Reconoce que es por el señorío y la soberanía que la iglesia es edificada Y entonces puede haber una respuesta con fe ante la exhortación de la, por la palabra de Dios por lo mismo Pablo dice en Filipenses 2.13, no voy a ir allí, pero la última parte de ese verso dice, Dios es el que da en ustedes tanto el querer como el hacer. Si Dios es el que lo hace, no es una persona a la que le está motivando a usted porque esa persona se va y ¿qué? Pero si es Dios el que lo está haciendo a través del poder de su palabra, porque el ministro está dependiendo de la gracia de Dios, entonces hay evidencia, de la manifestación del poder de Dios en la vida de las personas. Y la oración viene a ser una necesidad de todo ministro. Yo sé que Pablo no dice aquí oración, pero en el capítulo 1 lo menciona. Y cuando Pablo habla de la gracia del Señor, se está refiriendo a esa dependencia para desempeñar su servicio en la iglesia. Entonces, en nuestro caso, tiene que ver si estamos hablando de liderazgo con los ancianos de la iglesia... Primariamente, quienes estamos encargados de ver por el bienestar espiritual de ustedes, que a quienes usted, nos presentamos a ustedes como que sus almas dependen de nosotros, aunque sabemos que es del Señor. Clamamos al Señor pidiendo por su crecimiento, por su madurez espiritual y que nuestra administración sea efectiva en sus vidas, no por nuestra capacidad retórica, no es por nuestra capacidad de conocimiento, sino porque es la gracia de Dios para ministrar a sus vidas. Pablo así está hablando. Y en realidad, mire, nadie puede ministrar efectivamente si no lo hace en dependencia del Señor. Hay gente que manipula a las masas. Hablan muy bien. Entretienen a la gente. Pero es todo lo que son charlatanes. Charlatanes, y en muchos casos rateros, porque manipulan a las personas. Pero un hombre de Dios, un hombre que ministra según la gracia de Dios es por el poder de Dios mire, Charles Spurgeon en Inglaterra él dice, se dice de él que él, él ministraba a miles de personas un hombre que Dios usó desde los 18 años de edad él estaba predicando la palabra del Señor y cuando estaba predicando en el tabernáculo metropolitano de Inglaterra en Londres dicen que él subía los escalones porque era un, un podio bastante alto por el tamaño del lugar él iba subiendo ese podio y siempre iba diciendo, yo creo en el Espíritu Santo, yo creo en el Espíritu Santo, cada escalón, yo creo en el Espíritu Santo. Este hombre es considerado uno de los mejores predicadores en la historia de la iglesia cristiana, pero él no subía confiando en su propia capacidad, él subía confiando. En el poder del Señor y al decir yo creo en el Espíritu Santo Él está subiéndose a ministrar según la gracia de Dios Ningún predicador debería subirse jamás a predicar la palabra del Señor Asumiendo que Él está por arriba de la palabra Sino que está bajo la palabra Bajo la gracia, la autoridad y el poder de Dios Para ministrar sus palabras y se presta para que fluya Charles Spurgeon hacía eso, pero no solamente eso él tenía un lugar, o ellos tenían en el tabernáculo metropolitano Un lugar que lo llamaban la caldera La caldera era un lugar que estaba abajo, como en el sótano Y había un buen grupo de hermanas fieles Que mientras él estaba predicando Ellas estaban clamando y estaban suplicando Señor, usa al pastor Spurgeon Señor, úsalo para que tu palabra fluya Señor, úsalo para que él dependa de tu gracia Señor un ministro del Señor no lo puede hacer él solo. Necesita de la oración de la iglesia. Un ministro del Señor no puede subirse y hablar de la palabra del Señor confiando en su propia capacidad. Tiene que hacerlo desde la gracia de Dios. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Él está diciendo a ellos, pero les he escrito con atrevimiento sobre algunas cosas para así hacer que las recuerden otra vez por la gracia que me fue dada por Dios para ser ministro de Cristo, de Cristo Jesús a los gentiles y esa debe ser la misma actitud de cada creyente hay textos porque estoy refiriéndome al liderazgo aquí donde dice el líder debe ser un hombre irreprensible marido de una sola mujer y da una lista allí ese no es solo para el líder el líder tiene que dar ejemplo Por la gracia de Dios Y por el poder de Dios en él Dar ese ejemplo a la iglesia Pero usted varón Usted es llamado a ser varón De una sola mujer A tener sus ojos para su esposa Su corazón puro para ella Y para nadie más A ser irreprensible No es aquel que vive el Evangelio El que tiene la responsabilidad De vivirlo únicamente Pero todos por eso Pablo los ha exhortado a ellos con atrevimiento y los ha llamado a vivir la vida que ellos ahora conocen en el Señor Jesucristo. Pero Él aquí está estableciendo ese ministerio de una manera muy sólida en dependencia de la gracia de Dios. Recuerde, usted está lleno de qué si usted está en Cristo, de bondad. Recuerde, ¿cuál conocimiento tiene usted? Todo el conocimiento. ¿Por qué? Porque Dios le dio la mente de Cristo. Así dice la palabra Y usted es capaz Para ministrarse mutuamente Entonces yo creo que es Me fascina Cuando estudio el apóstol Pablo Como él escribe, obviamente es inspirado por el Espíritu Santo Pero poner el verso 14 Lo que dice allí, justo antes De decir lo que dice en el 15 En adelante hace una conexión Hace una conexión entre el ministerio de él y el ministerio de los hermanos en la iglesia del Señor. No hace una separación, sino una conexión. Así que ministre, hágalo en el poder del Señor, dependa de la gracia del Señor, humíllese delante del Señor, clame por las personas a las que usted va a ministrar con que Dios le usa, si es una, si son dos, si son tres o si viene a ser una multitud como Dios le quiere usar pero usted ora dependiendo del Señor buscando la gracia del Señor en usted, debe exhortar y hacerlo con amor perseverando en la súplica y en la oración hablar del Señor sin haber orado por las personas es una postura arrogante, porque usted no tiene esa autoridad en usted usted no tiene esa gracia en usted usted no produce vida, usted no produce amor, usted no produce conocimiento es Dios en usted y Pablo así está hablando Yo creo que nosotros debemos considerarlo En nuestras vidas Para el bienestar de nuestros hermanos Para el crecimiento de ellos en la fe Para traerle honor y gloria al Señor Verso 16 dice Para ser ministro de Cristo Jesús a los gentiles Ministrando a manera de sacerdote El Evangelio de Dios A fin de que la ofrenda que hago de los gentiles Sea aceptable, santificada por el Espíritu Santo Wow Pablo está presentándose aquí Ministrando a manera, él, él no está diciendo soy un sacerdote, dice a manera de sacerdote, ministrando el Evangelio de Dios Continúa hablando de su ministerio como ministro de Cristo, es decir que opera bajo el liderazgo, bajo la autoridad del Señor Jesucristo cuando dice a manera de sacerdote, está hablando, es una figura que tiene que ver con el Antiguo Testamento donde había un sacerdote, el sumo sacerdote y había otros sacerdotes ayudándole a ese sacerdote. Pablo se presenta así como el que le ayuda al sumo sacerdote, a manera de sacerdote, ministrando el Evangelio, la Palabra del Señor y se presenta al lado del Señor Jesucristo. Su ministración o servicio es en base a qué? miren lo que dice el texto en base a qué está ministrando el apóstol Pablo para ser ministro de Cristo Jesús a los gentiles ministrando a manera de sacerdote el evangelio de Dios no son sus opiniones ni sus experiencias hay un mensaje ya hay una palabra que él está entregando está basado en el mensaje del evangelio y se refiere al Evangelio de Dios, aquí un comentario rápido, dice el Evangelio de Dios, más adelante el verso 19, dice el Evangelio de Cristo y después en el, Evangelio, en el 20 dice el Evangelio. Tres maneras de decirlo, no se preocupe, pero eso es lo mismo, Dios es Jesucristo, Jesucristo es Dios y si está hablando del Padre, cuando dice Dios, el, el plan del Padre es el mismo plan del Hijo, entonces se puede decir de cualquiera de las tres maneras, pero el punto es que el enfoque, un enfoque clave aquí, es que la administración viene de la gracia de Dios y de llevar el mensaje del de Evangelio. ¿sí? Y dice, a fin de que la ofrenda, como lo hace a manera de sacerdote, que hago de los gentiles, sea aceptable y santificada por el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir esto? Lo que quiere decir es esto. Pablo está ministrando a los gentiles Roma, la, la iglesia de Roma, principalmente eran gentiles. Entonces, a manera de sacerdote les ministro el Evangelio para presentarlos como una ofrenda delante de Dios. La imagen que él está usando aquí en el libro del Antiguo Testamento como al final de Éxodo y Levítico, Aarón, cuando siendo sumo sacerdote establece a los demás sacerdotes, él los consagra a ellos y los presenta delante de Dios. Pablo está usando esa imagen. Él como ministro del Evangelio, ministra por la gracia de Dios el mensaje a los gentiles para presentárselos a Dios como personas, como si, fueran, como si fueran una ofrenda santificada, que sean aceptables delante de Dios, lo cual indica un poder transformador en la vida de esas personas. Porque nadie viene a Dios delante de Dios. No se crea esa historia cuando la escucha, la escuche en inglés, come as you are. Es puro cuento. Usted no puede venir a Dios como usted le plazca. Usted puede venir a Dios lleno de necesidad. Pero la única manera que usted se puede presentar delante de Dios tiene que ser por medio del Evangelio. Por eso la palabra dice que la oración de un impío es abominable a los ojos de Dios. Porque una persona que ora a Dios sin estar en Cristo tiene que pisotear el sacrificio de Jesucristo, ignorarlo, hacerlo a un lado. No se puede presentar. Lo que va a encontrar es ira y juicio. Necesita el sacrificio de Cristo, porque sin Cristo no hay manera de presentarse delante de Dios. Pablo sabe eso, lleva el mensaje para presentarlos a ellos delante de Dios. Como una ofrenda, como algo separado, preparado, única y exclusivamente para honrar al Señor. Y dice, para que sea aceptable, santificada por el Espíritu Santo. Mire, Miremos un texto que nos pueda fortalecer en este concepto en Colosenses. 1, versos 28 al 29, Pablo habla a los colosenses con mucho amor y afirma la lucha que él tiene por ellos para que sean formados y presentados delante del Señor. Mira lo que dice, Colosenses 1, 28 al 29. A Él nosotros proclamamos, a Cristo, amonestando a todos los hombres y enseñando a todos los hombres con toda sabiduría, a fin de poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Con este fin también trabajo esforzándome según su poder, hablando de la gracia de Dios, que obra poderosamente en mí. Pero la meta, y Pablo dice: Yo sufro por ustedes con esta motivación, que ustedes sean presentados delante de Dios perfectos en Cristo. ¿Qué quiere decir esto de perfectos en Cristo? El único perfecto es Dios Pero en este sentido está hablando de madurez Madurez espiritual Que sean maduros a ser presentados delante del Señor Por el efecto que el mensaje del Evangelio va a tener en sus vidas Entonces la meta del ministerio Es presentar a personas delante de Dios Con su carácter formado como el carácter de Cristo Ese es el ministerio de Pablo ese es el ministerio de un anciano, de un pastor, de un líder Pero ese es su ministerio también Y quiero demostrárselo con otro, con otro texto Donde habla de esto en Efesios capítulo 4 Versos 11 al 13 Recordémonos, Romanos, Pablo está hablando de él como apóstol Nosotros estamos buscando aplicación con nosotros como iglesia En nuestros ministerios Efesios 4, 11 antes de, de entrar allí, ¿qué necesita usted para ministrar? ¿Qué necesita para ministrar? Estar en Cristo. Si usted está en Cristo, ¿quién está en usted? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios. ¿Cuánto del Espíritu Santo está en usted? El Espíritu Santo en plenitud. El Espíritu Santo es todopoderoso. Entonces, el poder de Dios está en usted para que usted ministre. Ahora, ¿qué es lo que usted va a ministrar? Dice, sí, ¿y qué le voy a decir o qué voy a hacer ahora? El mensaje del Evangelio. ¿Por qué? Porque las personas necesitan conocer a Cristo para ser presentados delante de Dios. La gente no puede... La, la gente dice, yo creo en Dios. ¿De veras? ¿Quién es Jesucristo? No saben quién es Jesucristo. No tienen idea de quién es Jesucristo. Tienen ideas de quién es Jesucristo, pero no tienen una idea clara por la escritura. Miren que dice Efesios 4, 11 al 13. Él dio a algunos ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Aquí dice la razón por la cual, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios a la condición de un hombre maduro a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ustedes están siendo preparados a través de la enseñanza de la palabra a través de los grupos de hogar a través de las clases a través de la administración personal ustedes están siendo preparados por líderes que están instruyéndoles en la verdad y siendo ejemplo para ustedes para que ustedes ministren para que ustedes fluyan entonces, ¿cómo lo van a hacer? dependiendo de la gracia del Señor por el poder del Espíritu Santo en ustedes con un mensaje ya definido que es la palabra del Señor aquí mismo dice Pablo dice aquí, cuando dice, eh, a fin de capacitar a los santos para la obra de ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe del pleno conocimiento, ¿de quién? Del Hijo de Dios. ¿Qué predicamos? A Cristo. Pablo dice, yo predico a Cristo, el Cristo resucitado. Yo predico al Señor, al Hijo de Dios. Es ahí donde está el cambio en las personas y eso se encuentra obviamente en las Escrituras entonces el producto de un ministerio fiel tiene que ser solamente este ¿cuál? que sus discípulos estén reflejando honor y gloria a Dios en la manera como ellos lo obedecen a Él ese es el producto del ministerio el conocimiento de la palabra del Señor a través de ministros fieles tanto líderes como miembros que operan según la gracia de Dios en ellos debe dar como fruto hombres y mujeres maduros en la fe Pareciéndose más y más a Cristo en su carácter Personas que aprenden a perdonar Personas que aprenden a amar Personas que aprenden a ser misericordiosos, compasivos Personas que aprenden que en medio de las dificultades Pueden mostrar gracia y misericordia cuando hay una ofensa, cuando hay una dificultad, personas que saben pararse en la verdad y defender la fe a través del conocimiento de las Escrituras, personas que se separan del mundo porque no quieren celebrar lo que el mundo celebra, sino que quieren celebrar a Cristo, el Señor, el Salvador y dan ejemplo con sus vidas. Usted también tiene ese encargo. La diferencia está en el nivel de responsabilidad. No se espera de usted que se pare aquí a predicar la palabra, porque no se espera que sea algo tan fácil tampoco. Pero sí se espera de usted que al salir de este lugar, aún antes de salir, hermanos, miren, hoy hagamos una cosa, vámonos a lo práctico. Hagamos una cosa, pongámosle, ¿cómo se dice? Pongámosle patitas, ¿cierto? A lo que estamos diciendo. Voy a tomar un crédito que no me corresponde, pero ustedes saben que yo juego con eso a veces hemos preparado una comida deliciosa para ustedes rica bien hecha, bien preparada Sí o no hermanas que estuvieron ayer aquí, bueno ellas lo prepararon quédese no se vaya no salga corriendo del servicio, quédese quédese yo le ruego, le suplico en el nombre del Señor Jesucristo, quédese dése la oportunidad de sentarse a conocer otras personas dése la oportunidad de ministrar lo que Dios ha puesto en usted desde esa oportunidad usted está lleno de bondad está lleno de todo conocimiento capacitado para ministrarse unos a otros lo que estamos predicando aquí no es solamente porque tenemos que predicar hay que hacer algo con esto empiece hoy why not mire yo pago no, no le van a cobrar yo pago por su comida y es más puede repetir quédese tomémonos la oportunidad y tratar de conocernos de ir con alguien que no ha saludado antes tome esa responsabilidad de ministrar, ministrar que es un término que Pablo usa mucho aquí tiene que, significa esto servir, ¿quién es un ministro? uno que sirve, no es uno que tiene corbata y saco lo uso por respeto a la palabra del Señor y por respeto a ustedes pero un ministro es una persona que sirve Usted está capacitado para servir Y solamente lo va a lograr Si usted se atreve a tener una relación cercana Con las personas con que usted puede convivir Solamente así, de otra manera no va a ser en el ministerio de Pablo La razón por la que fue efectivo Es porque él invirtió su vida para servir a estos hermanos. Es más, con Roma, él ni siquiera los conoce y Pablo está orando y está anhelando. Ora tanto por ellos que Pablo quiere verlos. Quiere estar allí compartiéndoles a ellos del Evangelio, de la Palabra del Señor. Es más, ni siquiera ha ido a verlos y les escribe esta carta, la carta principal que podemos encontrar en el Nuevo Testamento en cuanto a doctrina. Rico en conocimiento de la verdad. Pero tiene que haber una pasión en el corazón, un deseo por ir y hacer lo que Dios le ha encomendado que haga. Usted tiene un ministerio y debe ponerlo a funcionar. Un creyente es, es presentado delante de Dios por quienes sirven a la iglesia como Pablo lo hizo, ministrando a manera de sacerdote. Un sacerdote estaba consagrado completamente al servicio en el templo o en el tabernáculo no tenían herencia ni se dedicaban a algo diferente que no fuera a presentar las ofrendas y los sacrificios a favor del pueblo delante del Señor el sacerdote está representando al pueblo delante del Señor está llevando las ofrendas delante del Señor los está presentando todos los sacrificios para que el pueblo sea acepto delante del Señor entonces ministrar está centrado no en su capacidad para ministrar Ministrar está centrado en su capacidad De amar a las personas Que necesitan de usted Porque usted tiene el mensaje Del Evangelio, porque usted está lleno De todo conocimiento, porque usted está lleno De bondad Y Pablo cuando Presenta su ministerio así Lo fundamenta en esto Esa es la mentalidad Del corazón de un líder Dedicarse al Señor y solamente al Señor yo tengo problemas serios con los negocios, serios. Y a veces hacemos algunas cosas en la casa y digo a mi esposa: ¿Por qué no pienso yo en esto? No puedo. Soy el peor para hacer negocios, creo yo. Lo bueno es que no ando en negocios. <risa> la otra vez fueron a la casa por un carro que se lo iban a llevar a John. Y después que se lo llevaron, dije: ¿Por qué no pensé en sacar estas cosas del carro cuando pude haber hecho algo con eso? No pienso así o pienso demasiado tarde en esas cosas pero cuando se trata de la palabra hermanos hay una pasión, ¿por qué? porque es la obra que Cristo ha hecho en mi corazón porque es la obra que el Señor el deseo que Él ha puesto Pablo así es, así debe ser usted no debe ser diferente claro, si usted es bueno para los negocios hágalos bien, hágalos como para el Señor no, en eso no me imiten por favor no, no se va a meter ahí pero ministre apasionese por lo que Dios le ha dado a usted, apasionese por las personas. Piense en sus vecinos, Piense en la capacidad, el poder en usted, el ejemplo que dimos al principio allí en las Filipinas, ir y alcanzarlos, ir y decirles, hacer algo para ellos. En la posibilidad de ministrar a sus hermanos aquí en la iglesia, usted ha recibido mucho. Entonces usted se presenta como un esclavo de Cristo por la gracia que ha recibido y funcionando de acuerdo al poder de Dios que va a fluir en usted para que esas personas sean presentadas delante de Dios. Tenga fe, créale al Señor. Todo lo que toma es un hombre, una persona que le crea al Señor y entonces hay una gran diferencia. Hágalo, sea usted esa persona. La meta es parecernos a Cristo. Servimos bajo su autoridad como si fuéramos sacerdotes dando el Evangelio para que las personas sean presentadas ante Dios maduros en la fe. Segundo, gloriándose en Cristo por el poder de Dios, verso 17 al 19, algunas cosas que estoy haciendo overlap aquí. Verso 17 dice, por tanto, en Cristo Jesús he hallado razón para gloriarme en las cosas que se refieren a Dios. He hallado razón para gloriarme en las cosas que se refieren a Dios Este verso, verso 17, mírelo así en esta sección Piensa en una puerta Y la puerta tiene un hinge o una bisagra se llama en español Ni de aquí ni de allá, la bisagra <ríe> La bisagra es la que permite que la puerta se sostenga en su lugar que abre y que cierra, que, que cumpla su función. Este verso es eso, verso 17. Por tanto, en Cristo Jesús he hallado razón para gloriarme en las cosas que se refieren a Dios. Pablo está hablando de gloriarse aquí. Y está hablando de gloriarse por el privilegio que Dios le ha dado de ministrar a las personas con el mensaje del Evangelio, presentarlos ante Dios, como gente aprobada, gente perdonada, gente que está limpios en su corazón que viven en paz, que tienen una relación con Dios y aunque fallan buscan al Señor Él dice que está encontrando razón para gloriarse pero no para gloriarse en decir mira los que yo hice, mira el que vaya, yo lo, no, para gloriarse en que Dios a través de él ha hecho esto, mire Filipenses 3, verso 3 para mirar un ejemplo donde Pablo menciona esto Porque nosotros Somos la verdadera circuncisión Que adoramos en el Espíritu de Dios Y nos gloriamos en Cristo Jesús No poniendo la confianza en la carne Cuando Pablo habla de gloriarse Él no está hablando de orgullo en su corazón Su enfoque es en Cristo Por la gracia que se le ha dado Por el llamado que él ha recibido por el mensaje que se le encargó Por el fruto de personas cambiadas A la semejanza de Cristo Pablo se gloria En todo lo que tiene que ver con Dios Para gloriarme En las cosas que se refieren a Dios está diciendo aquí Usted puede gloriarse también No en un sentido Malo, pero en un buen sentido Gloriarse en Cristo ¿Cómo? Cuando usted diga Cristo está haciendo esto A través de mí cuando usted diga, Cristo a través de mí le ayudó a esta persona a crecer en la fe. Cristo a través de mí, por el poder del Espíritu Santo, le permitió a esta persona conocer el mensaje del Evangelio y venir a los pies de Cristo. Usted puede gloriarse en eso. Piense en eso. ¿En qué se gloria usted? ¿Saben qué se gloria usted? Es muy simple de saberlo. Muy simple, sencillo. Cuando usted habla, trate de escucharse usted mismo de qué es lo que usted habla. Su trabajo, sus enfermedades, sus problemas, sus deseos, sus propios planes. ¿De qué habla usted? ¿Qué es lo que le apasiona a usted? ¿Qué es esa pasión que sale cuando usted habla? ¿Qué es eso que mueve su vida en realidad? Pablo, cuando dice he hallado razón para gloriarme en Cristo, él está hablando De lo que Dios ha hecho a través de él Él se gloría en eso Su tema de conversación es ese Su alegría es ese su, su libertad Su gozo es ese mire el verso 18 dice, Porque no me atreveré a hablar de nada Sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí Para la obediencia de los gentiles En palabra y en obra ¿Para qué? La obediencia de los gentiles en palabra y en obra. Es decir, el fruto de la vida del apóstol Pablo es que las personas conocen a Cristo por el mensaje del Evangelio y responden obedeciendo al Señor. ¡Wow! ¡Wow! ¿Qué declaración la de Pablo? ¿Qué declaración la que él está haciendo aquí? No me atreveré a hablar de nada sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí. ¿Usted lee los escritos del apóstol Pablo? Pablo... Fue un hombre que viajó por todo el mundo conocido En el imperio romano Y él no está haciendo alarde de sus viajes Yo en, en viaje cuando venía de Michigan la semana pasada se senté al lado de un hombre Yo siempre estoy pensando ¿Cómo doy el evangelio? ¿Cómo le doy el evangelio? Y este hombre empezó a hablar de todo lo que viajaba Y me dice Tengo más de un millón de millas que he viajado en todo el mundo Tengo este estatus con esta aerolínea Tengo este tipo de ofertas con esta aerolínea y yo, wow, qué interesante Se me hace interesante Pero digo yo, ¿y qué? ¿Y qué? Ya es un hombre en sus 60 años Más o menos de mi edad ¿Y qué? Un millón de millas Muchos países Y tenía marcado cuáles países le faltaban Y, digo, y esta vez voy a ir a Australia Voy a estar un mes allá ¿Y qué? ¿Qué de su alma? ¿Qué de su obediencia al Señor? ¿Qué de su respuesta al mensaje del Evangelio? Y ahí estaba esa necesidad. Y le pregunté, ¿y qué? Si te mueres hoy. ¿A dónde vas a viajar? ¿Dónde vas a terminar tu viaje? Tienes que pensar en eso. Tienes que pensar en eso. No me atreveré a hablar de nada, sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí. Y cuando podemos hacerlo, hermanos, es razón de enorgullecernos en Cristo. No en nosotros, en Cristo. Porque Él es el que nos lleva y nos permite hacer esto. Cristo está trabajando en nosotros Pablo en el libro de Filipenses en el capítulo 3 no lo voy a leer solo lo voy a hacer la referencia él dice que él tenía no usa estos términos estoy tratando de usar términos modernos un doctorado en las leyes de las la leyes de los judíos él tenía estatus tenía un lugar de mucho respeto Tenía autoridad, viajaba con cartas de los que más autoridad tenían en ese entonces para perseguir a los cristianos. Cuando el Señor lo salva, el apóstol Pablo, siendo un PhD o lo que usted le quiera llamar en lo máximo de educación, dice, para mí eso es, y esta es la palabra que él usa, él no usa otra, esto es estiércol, esto es estiércol. ¿Quién, ¿quién quiere gloriarse en el estiércol? Hay personas que lo hacen, según dan testimonio Están revolcándose en el estiércol Digo yo, bueno <risa> Hay que aprender a valorar lo que hay que valorar Lo que el mundo ofrece Lo que se puede lograr en el mundo Dice, para mí es estiércol Por razón de conocer al Señor Jesucristo Conocer a Jesucristo viene a ser mayor que cualquier otra cosa Jóvenes, aprovechando la ocasión Jóvenes Cuántos jóvenes piensan en hacer una carrera por la cantidad de dinero que pueden hacer, pero no piensan en hacer una carrera por la posibilidad de servir a la humanidad o de servir a la iglesia del Señor o de contribuir en el reino del Señor. No piensan la mayoría de los jóvenes en eso. ¿Por qué no? Why not? Think about it. Tienen toda una vida por delante inteligentes, con fuerza, con habilidades, con apoyo, en un país donde es, hay los medios para hacerlo. No vaya detrás del estiércol, vaya detrás de la gloria, la gloria del conocimiento del Señor Jesucristo, la gloria de ver a otras personas transformadas y presentarlas delante del Señor por el poder de Dios, no el poder que pueda lograr usted con lo que logre ganar, el poder del Espíritu Santo en su vida para transformar a otras personas. Yo no entiendo este, 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 este punto, no lo puedo entender, esto que estoy pensando. ¿Cómo una persona que es salva puede decir que no tiene tiempo para conocer a Cristo Jesús? No logro entenderlo. no logro entenderlo. No sé si soy muy lento en mi pensamiento, pero no cabe, en mí no entra eso. Es como tratar de meter algo redondo en un cuadrado y no encajan, no, no hace match. ¿Cómo una persona que está en Cristo pueda decir que no tiene tiempo para leer la palabra del Señor, para conocer a Cristo y darlo a conocer a otros? No entiendo. ¿Cómo puede ser esto posible? ¿Sabe por qué no lo entiendo? Porque de acuerdo a la declaración del apóstol Pablo Él está ministrando por la gracia de Dios Por el poder del Espíritu Santo que obra en su vida Un hombre no produce esto Y si Dios no lo está produciendo Usted tiene que dudar de su salvación Por favor, hágalo Piense dónde está en realidad ¿Cuál es su pasión? ¿Qué es lo que le mueve a usted en su vida? Tome un paso Créale al Señor, venga a los pies de Cristo Salga de donde usted está No se quede en la mediocridad de una vida Que se va al tiempo y ¿Cuál es el fruto? ¿Cuál es el propósito? ¿De qué? Pablo está hablando de lo que realmente Cuenta en la vida Es la transformación de las personas La restauración de sus vidas Su relación, su reconciliación Con Dios a través del mensaje del Evangelio Aparte de eso, ¿qué? Hay que trabajar, claro Hay que estudiar, sí Son valiosas las carreras, sí, hágalo pero piensen, piensen en el verdadero propósito de la vida. Va a llegar un día donde ya no va a tener más días, ya no va a tener más tiempo. ¿Y qué va a decir usted? Tráigame mis trofeos, tráigame mis juegos favoritos. En el hecho de muerte los hombres no piden eso. Piden que las personas que los aman estén cerca. Y los hombres que se mueran Habiendo dado testimonio De servirle al Señor Se testifica de ellos En el día de su sepultura Él impactó mi vida Porque Él hizo esto Y los que no Simplemente dicen Ah, le gustaba esto Le gustaba correr Le gustaba su perro Le gustaba tal cosa ¿Y qué? ¿Eso es todo? Pablo dice Todo lo considero como estierco Por el valor de conocer a Cristo Jesús Y él se gloria en Cristo por el poder de Dios Y su deleite es conocer al Señor Jesucristo y darlo a conocer Verso 19, no se queda ahí, dice Con el poder de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios Hechos 2.4, dice Dios testificó junto con ellos Perdón, Hebreos 2.4 Dios testificó junto con ellos tanto por señales como por prodigios Y por diversos milagros y por dones repartidos del Espíritu Santo Según su propia voluntad ¿Qué quiere decir esto? En, nuestra, en nuestro tiempo hoy, ahora mire, usted cree en Cristo el poder de Dios está en usted para que usted el poder de Dios sea el que esté manifestándose cuando usted ministra y usted dirá, pero yo no he visto milagros yo he visto algunos milagros pero el ministerio no se fundamenta en eso en el caso de Pablo se fundamenta en eso ¿por qué? porque nadie conoce a Cristo no existe la iglesia cristiana no existe en Hechos capítulo 1 y capítulo 2 nace la iglesia, lo que se conoce como la iglesia primitiva, que es un término que se usa para hablar de la primera iglesia. Y es cuando Dios manifiesta el poder en milagros, en prodigios, en cosas maravillosas para respaldar su palabra. Pero usted lee la vida del apóstol Pablo y después de unos años, Pablo no está haciendo milagros. Pablo no puede sanar a Pafrodito que se le está muriendo cuando está en la prisión y lo va a visitar. Pero no quiere decir que el poder de Dios no sigue manifestándose a través de Él, porque el poder de Dios se verifica. ¿Sabe dónde? En la, en la transformación de la vida de las personas. Personas que lo van a ver a usted apasionados por el Evangelio. Personas que lo van a usted ver a usted conocedor de la palabra de Dios. Personas que le van a ver a usted queriendo depender de la gracia de Dios, doblando rodillas y clamando por lo que Dios quiere hacer. ¿Cómo quiere usar su vida? ¿Para qué está usted aquí en la tierra? Hemos sido dejados aquí para que ministremos la palabra del Señor. El apóstol Pablo es un gran ejemplo de esto. Dios puede y quiere manifestar su poder a través de su vida. Una pregunta que usted se debe hacer es esta. Piensen eso. ¿Cómo se está manifestando el poder de Dios en mi vida el día de hoy? ¿Cómo se manifestó el poder de Dios en mi vida esta semana pasada? ¿Cuál es la evidencia? ¿Cuál es la evidencia que el poder de Dios se manifestó a través de mí? ¿Cuál es, ¿Cuál es esa evidencia? Debe preguntarse eso. Y va a ser palpable, usted lo va a poder ver. Una evidencia que puede ser tangible para ustedes esta. El Señor nos ordenó hacer discípulos. Él dice, vayan y hagan discípulos. ¿Y qué pasa con hacer discípulos? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles a obedecer todo lo que yo les he enseñado ¿cuál es la evidencia de que usted está haciendo esto efectivamente cuando esa persona usted le esté ayudando a entrar en las aguas del bautismo déjeme le pregunto otra cosa antes de seguir porque estamos hablando del poder de Dios en su vida usted se gloria en el poder de Dios ¿cuántas personas han venido a Cristo y han entrado a las aguas del bautismo por medio de usted ¿cuántos son? por favor pongan los nombres en su casa, cuando usted llega a su casa hágalo, en una hoja en blanco escriban los nombres de esas personas esta semana yo estaba hablando con un miembro aquí de la iglesia que me dijo, mira, por teléfono yo le ayudé a esta persona a venir a Cristo y por teléfono yo le ayudé a que entrara a las aguas de bautismo todo por teléfono porque la distancia no me lo permitía así que no hay excusa para decir que usted ¿por qué no está haciendo discípulos? ¿por qué no están llegando personas a las aguas de bautismo a través de usted? ¿no hay poder en su vida? es posible que no es posible que no pregúntese ¿quién es usted? ¿qué tipo de cristiano es usted? ¿cómo está su ministerio? usted tiene un ministerio, hermanos yo sé que Pablo está hablando aquí de él como líder, yo sé que la iglesia tiene líderes pero es que usted tiene un ministerio. Usted necesita estar ejercitando ese ministerio. Si no, ¿qué está haciendo? El cristianismo ha perdido la esencia del poder del Espíritu Santo en sus vidas. El pentecostalismo se ha movido a un extremo lejos, atribuyéndole obras del diablo al Espíritu Santo. Y la iglesia que se fundamenta en la verdad del Señor, la iglesia sólida, no está manifestando el poder del Espíritu porque creen que solamente es llenarse de conocimiento o qué es lo que pasa yo creo que Dios está llamando a esta iglesia a que se levante a servir con poder con autoridad, con gracia, con amor dependiendo de la gracia del Espíritu Santo en sus vidas, no es usted es Dios el que quiere hacerlo pero usted puede estar contristando al Espíritu Santo al no obedecerle a Él y no ser ejemplo para otras personas cuando alguien lo ve a usted ¿es usted una persona que se gloría en Cristo? ¿Es usted una persona que habla con alegría y con gozo de la manera como Dios le está usando, no porque usted quiera pretender, pero porque usted se alegra al ver otras personas siendo transformadas por el poder del Evangelio? Usted debe poder decir esta frase con plena libertad todos los días de su vida. El Señor me está usando de esta manera usted puede llegar a decir Dios ha mostrado su poder a través de que predico o comparto o enseño su palabra, puedo ver el fruto de lo que Dios está haciendo a través de mi vida ¿cómo se está manifestando el poder de Dios a través de su vida? ¿cuál es el testimonio que usted da hoy de cómo Dios obra a través de usted? ¿qué se dice? Pablo así hablaba y testificaba con poder y el fruto era notable en la vida del apóstol Pablo Tercero Anunciando a Cristo donde no ha sido anunciado Versos 19b al 21, la última parte Y empieza diciendo de manera que Y ahí entramos al punto A, la predicación del mensaje De manera que indica que lo esperado Lo esperado lo, de todo lo que estamos diciendo es esto Dice, desde Jerusalén y por los alrededores hasta el ilírico Ilírico es eh, Macedonia He predicado en toda su plenitud el Evangelio de Cristo Ese es el resultado De todo lo que estamos hablando El poder de Dios, la gracia de Dios Glorificarse en lo que Dios ha hecho a través de mí ¿Para qué? Para que lleve el mensaje del Evangelio ¿A dónde? Hagamos una cuenta ¿Quién sabe cuántos habitantes viven en cities California? ¿60.000 tal vez? O es un número muy alto ¿Quién vive en Siris? Los sirianos deben de saber. No sé cómo se dirá los que los que viven en Siris, ¿qué son sirianos o sirianos? Unas 40 mil personas, 45 mil personas. ¿Cuántas personas están adorando a Dios el día de hoy? De esas 45 mil personas, demos un número alto. Arriesguémonos, 2000. Nos quedan 43 mil ¿Quién les va a decir a ellos De Cristo? Ese debe ser el fruto Pablo dice De manera que desde Jerusalén y por los alrededores Hasta el lírico he predicado En toda su plenitud el Evangelio de Cristo Hermanos Es inconcebible Que usted No esté alcanzando a sus vecinos Es inconcebible Es inconcebible que las personas Que viven en su cuadra no sepan quién es usted Y que usted tiene el mensaje del Evangelio Es inconcebible Usted es luz En medio de las tinieblas Ellos no tienen la luz Usted les puede mostrar la luz Llevarlos a Cristo Jesús Anunciando a Cristo Donde no ha sido Anunciado, ese es el punto 3 Predicando el mensaje Llevando ese mensaje Pablo dice, he predicado en toda su plenitud El mensaje de Cristo ¿Sabe lo que dice Hechos 20? Cuando Pablo se está despidiendo de los ancianos de Éfesos Vamos allí, Creo que miremos un ejemplo El ejemplo, de ¿por qué Pablo habla así? O sea, ¿por qué este hombre nos habla así? Le, le escribe a la iglesia de Roma Y ahora nosotros lo leemos así Hechos 20, 18 al 21, dice así cuando vinieron a Él les dijo, Él se está despidiendo de los ancianos de Éfeso, se va a ir a otro lado. Antes de irse les dice, ustedes bien saben cómo he sido con ustedes todo el tiempo desde el primer día que estuve en Asia. He servido al Señor con toda humildad, con lágrimas y con pruebas que vinieron sobre mí por causa de las intrigas de los judíos. Bien saben cómo no rehuí declararles a ustedes nada que fuera útil y de enseñarles públicamente y de casa en casa testificando solemnemente tanto a judíos como a griegos del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo wow eso no tienen no tiene nada que avergonzarse y con orgullo les dice me voy, pero me voy afirmándoles a ustedes que este es el testimonio de lo que he hecho ¿Qué testimonio queda de usted cuando cambia de trabajo o cambia de vecindario? Miremos verso 25-27 allí mismo. Y ahora yo sé que ninguno de ustedes entre quienes anduve predicando el reino, anduvo qué? Predicando el reino. Pablo era conocido por eso. Es más, eh, creo que en este capítulo, si no estoy mal, al principio dice que predicó tantas horas que había un jovencito escuchando la predicación. En un piso alto se quedó dormido y paquetes. Mi consuelo que con Pablo se quedaban dormidos. Ahora cuando yo predico, algunos se quedan dormidos, me da consuelo que... Pero el punto es que Pablo predicaba. ¿Y sabe qué hizo Pablo? Fue y resucitó a ese muchacho. Y dijo, ah, no, 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 no te me vas a quedar muerto aquí. Vente porque falta más y sigue predicando hasta la madrugada. No se pudo escapar. Pero Pablo estaba predicando y predicando y predicando, dice verso 25 al 27, y ahora yo sé que ninguno de ustedes entre quienes anduve predicando el reino, volverá a ver mi rostro por tanto les doy testimonio en este día de que soy inocente de la sangre de todos, pues yo pues no rehuí de declararles todo el propósito de Dios si, si, ustedes, si alguno de ustedes se va al infierno no es la culpa mía Ustedes saben, yo les dije, prácticamente le está diciendo eso. Yo creo que nosotros deberíamos decir lo mismo de nuestros vecinos. Vecino querido, si te vas al infierno, no es porque yo no te dije, tú sabes, yo te di testimonio y te hablé de la palabra del Señor. Usted tiene un ministerio, usted es un misionero. Una vez que usted sale, pasa esas puertas, usted está entrando en su campo misionero, en su trabajo en su hogar, en su vecindario cuando usted viaja cuando usted toma unas vacaciones predica el Evangelio a los que conoce habla de Cristo en los lugares donde usted va, usted no es el centro el centro es Cristo, la razón de ser es Él, predicar el mensaje entonces hay que predicar el mensaje mire en la letra B, el alcance del mensaje verso 20 en Romanos 15 de esta manera me esforcé en anunciar el Evangelio no donde Cristo ya era conocido para no edificar sobre el fundamento de otro Sino como está escrito Aquellos a quienes nunca les fue anunciado cerca de Él Verán y los que no han oído entenderán Está hablando de una profecía que aparece en Isaías 55.15 En Isaías 65.1 Donde Dios dice Que los que no me están buscando oirán de mí Refiriéndose no a Israel sino a otras naciones, hablando del alcance del Evangelio. Pablo dice, yo creo lo que Dios dijo y lo estoy llevando donde Cristo no ha sido predicado. Estoy yendo a tocar donde no se ha tocado. Estoy yendo a hablar donde no conocen de Cristo. Tal vez tienen un concepto errado de quién es. ¿Saben cuántas millas viajó el apóstol Pablo? Este hombre del avión viajó, tenía más de un millón. Dice que su amigo tenía dos millones. Y yo ¡va! esta gente... Vive en un avión. Pero se cree que el apóstol Pablo viajó a pie, en barco o en algún tipo de vehículo muy lento, tal vez 5 millas por hora, no sé si estoy exagerando, más de diez mil millas. Algunos dicen que entre 10.000 y veinte mil millas viajó Pablo. La Biblia registra tres viajes misioneros que Pablo hizo, pero parece que puede que haya un cuarto que no está registrado él no tenía el carro que usted tiene él no tenía aire acondicionado él no tenía nada de lo que usted y yo tenemos ¿cuánto mide el vecindario donde usted vive? ¿cuántas millas? ¿cuánto mide la cuadra donde usted vive? ¿cuántas millas? más de 10 mil millas en tiempos difíciles para viajar. No había autopistas como las que tenemos. No había teléfono celular para saber dónde me llevaba el mapa. Lo que había era un corazón completamente, como desde el principio dice él, completamente sujeto a la autoridad del Señor, ministrando a Cristo por la gracia de Dios, gloriándose en Cristo por el poder de Dios y anunciando a Cristo donde no había sido anunciado, pero para que esto suceda tiene que haber una pasión única en ese corazón y esa pasión solamente es producida cuando usted conoce a Cristo y cuando conocer a Cristo es lo que le apasiona a usted, lo que usted busca, donde usted invierte su tiempo, cuando usted va allí usted va a querer hablar de Él en contraste, este es un mal ejemplo pero pensé que lo podía compartir nuestro misionero que apoyamos en Indonesia, él dejó Singapur, un país súper próspero, rico, y dijo, no quiero quedarme aquí porque hay muchos maestros en estas iglesias. Él pensó así. Se vino para Estados Unidos con su familia, su esposa, sus tres niños. Se vino a estudiar Indonesio para aprender ese idioma para prepararse. Por un año, un año y medio estuvo aquí tratando eso, buscando la manera, cómo iba a llegar a Indonesia. Se fue a Indonesia, se enfermó su esposa, se enfermaron sus niños. Tenían dificultades para adaptarse a la cultura. Los niños tenían dificultad en la escuela, otro idioma, otro lenguaje, otra cultura. El país con más musulmanes de toda la tierra es Indonesia. La ciudad más contaminada de todo el mundo creo que es Yakarta, así se llama donde él vive. Y allí estaba sufriendo y sufriendo. Y nosotros orando por él, orando, pidiéndole al Señor, Señor ayúdale, ayúdale, ayúdale a nuestro hermano. Y cuando después de buen tiempo Empezó a ver fruto Empezó a ser dos discípulos Dos hombres que se ganó para Cristo Con mucha dificultad Y les empezó a enseñar Los llevó a las aguas del bautismo Los empezó a instruir en la palabra Estos hombres empezaron a caminar con el Señor Y vino un pastor De esa región Sin ética y le ofreció dinero a estos dos hombres Y se los quitó y se los llevó para su iglesia Pablo dice Yo predico donde Cristo no ha sido predicado. Yo predico y anuncio a Cristo donde Cristo no ha sido anunciado. Como perito arquitecto, estoy poniendo el fundamento. Hay mucha gente que no ha escuchado. Vaya con ellos, búsquelos, hábleles del Señor. Usted tiene un ministerio. Usted tiene un ministerio por la gracia de Dios, por el poder del Espíritu Santo. Es como un sacerdote que presenta a personas como ofrenda a Dios. Se gloría en lo que Cristo hace a través de usted por el poder de Dios. Y anuncia a Cristo el mensaje del Evangelio. Donde Cristo no ha sido anunciado. Esas personas no van a venir a usted. Usted tiene que ir y buscar a esas personas. Esas personas no saben. Ellos, ellos no saben, cuando Dios llamó a Jonás Los de Nínive, ellos no saben Dice la palabra, no, no saben distinguir De la izquierda, ni de la derecha Hablando de su eternidad Y Dios le dijo, tú tienes que ir No sea Como él, que no quería ir No sea que el Señor Lo meta en el pez En la barriga de un pez y lo lleve donde lo tiene que llevar Mejor hacerlo voluntariamente Y orar, Señor, yo quiero hacer esto hay muchos, muchos inconversos En Cities, En Hollister En Turlock En Modesto En Newman En Riverbank En Ripon En Keys, En Houston En Merced En Planada Cada uno de ustedes representa un lugar de estos Tiene que haber personas de donde usted vive Que estén llegando a los pies de Cristo Tiene que haber tiene que haber de lo contrario La iglesia corre el peligro de convertirse en un club Donde me reúno con mis amigos Cantamos juntos cantos muy bonitos Comemos juntos Y ahí nos vemos la semana entrante Hay mucho trabajo que hacer hermanos Vaya, busque a sus vecinos Toque puertas No espere que ellos vengan ¿Qué mensaje le van a poder compartir ellos a usted? ¿De qué hablan las personas que no tienen a Cristo? Usted tiene el mensaje, usted tiene la gracia, usted tiene el poder, usted tiene la misma presencia de Dios en su vida que Pablo tuvo. Vaya, predique donde Cristo no ha sido predicado. Yo por algunos años fui a predicar a Michoacán, México. Me iba por 11 días. Todos los días estaba predicando, a excepción de un día que tomaba para descansar. Pero cuando no estaba predicando, salía con un hermano y nos íbamos en su camioneta a buscar donde no se había predicado el Evangelio siempre que íbamos en las montañas porque es una zona muy poco poblada a veces esa casita allá, apenas se alcanzaba a ver esa casita hasta lo último de la tierra todavía no he llegado allá, hasta lo último de la tierra y los grababa y los guardaba tengo que llegar allá y le decía no diga que yo soy colombiano y donde quiera que entramos decía Hey, aquí hay un colombiano que les trae algo que ustedes no conocen. Y yo oh, me los echaba, me ponía a mí a predicar el Evangelio. Y también con Ramón, que él ya murió. Nos poníamos de acuerdo cuando viajábamos en esos viajes. Me decía: Yo me los gano como amigo porque era muy bueno con gente extraña. Y se los echo a usted. <risa> y yo les predicaba el Evangelio. Trabajábamos en equipo. Pero esa debe ser la motivación de nuestros corazones. Esa debe ser la motivación de nuestros corazones Cuando va a un restaurante Y esa persona le atiende Háblele de Cristo Cuando va a algún lugar, a una tienda Diga algo de Cristo Hable del Señor, inicie la conversación Vaya a evangelizar Hasta lo último de la tierra Esas fueron las palabras del Señor Jesucristo Cuando les dijo a sus discípulos Ustedes recibirán poder Cuando venga el Espíritu Santo Sobre ustedes Y entonces me serán Testigos En Jerusalén En Judea En Samaria Y hasta los confines de la tierra Vaya Predique el Evangelio Gócese Gloríese en el Señor El creyente ministra Se goza Anuncia a Cristo Por el poder de Dios Que opera en él Y si ya lo está haciendo Gócese más todavía Anime a otros Para que ellos Entren también en esa capacidad Alégrese en esto No pare, no, de, no se detenga No se desvíe, no se descuide Luche por esto Luche por esto Ministrando a Cristo por la gracia de Dios Gloriándose en Cristo Por el poder de Dios Y anunciando a Cristo donde no ha sido Anunciado Vamos a orar, ¿Qué les parece, nos ponemos de pie qué ejemplo que tenemos con el apóstol Pablo y qué necesidad la que tenemos porque no tenemos un apóstol Pablo ahora nosotros tenemos el mensaje el mismo mensaje Señor gracias por el mensaje que tú nos has permitido conocer a los que lo conocemos Señor gracias por quienes están escuchando este mensaje tal vez por primera vez gracias Padre oramos por tu bondad tu compasión tu misericordia en sus corazones la transformación que por tu Espíritu Santo puedes hacer para que vengan y te conozcan, Señor. Oramos que esa invitación sea considerada, Señor, para venir a tus pies. Oramos por nosotros. Gracias, gracias, Señor. Obviamente que hay evidencia aquí de evangelismo. Obviamente que hay evidencia aquí de discipulado, Señor, es obvio. Pero también hay evidencia de que no hay esa evidencia en algunos. Y necesitamos despertar Levantarnos, creer Abrazar las verdades que tú nos dices en la palabra Señor Apreciar el sacrificio de Cristo La salvación que nos has dado Señor Y hacer como estos hermanos en las Filipinas Considerar que la aldea de al lado no te conoce El vecino de enfrente no sabe quién eres tú Señor Necesitamos decirles ellos no van a venir, nosotros tenemos que ir, ayúdanos, Señor, y que nos gloriemos en lo que tú haces a través de nosotros, Padre, y que llevemos este mensaje, que es el mensaje del Evangelio, hasta los confines de la tierra, hasta lo último de la tierra. Gracias, Señor, por lo que nos enseñas el día de hoy. Gracias, en el nombre de Jesucristo. Amén y Amén. Vamos a hacer una cosa más para orar por los alimentos y